0: y muy bien, vamos llegando a nuestra etapa final de este estudio y para este episodio siguiente he decidido no hacer la reseña al libro sino al video, recordemos que como mencioné en la introducción a esta serie, el video incluye dos DVDs cada set incluye seis videos, cada uno de una duración de alrededor 15 a 20 minutos esto es muy útil ya que aunque los capítulos como lo he venido mencionado contienen demasiada información histórica, técnica, económica, bíblica, etcétera, etcétera. Los videos le ayudan a uno para seguir el bosquejo que el autor utiliza y de esa misma forma uno utilizar ese bosquejo al momento de enseñarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta etapa final de este estudio, porque a este punto ya debería ser muy claro que la tesis o la síntesis principal de todo este estudio es que, número uno, el hombre fue hecho para ser un mayordomo o un administrador de lo que Dios le ha dado. Número dos, vivimos en un mundo que ha sido estructurado de una forma en que ya sea que se inclina hacia el libre mercado en donde se respeta la propiedad privada, la familia, entre muchas otras cosas y por otro lado se inclina hacia un sistema de comando y control o para ponerlo en otros términos a un sistema de comunista o socialista. En medio de todo eso estamos usted y yo como administradores de lo que Dios nos ha dado o para usar el término que usa el autor como mayordomos con el fin de glorificarlo a él, hacerlo bajo su ley, es decir, de acuerdo a la ley moral de los 10 mandamientos, porque como hemos mencionado, la economía no es algo neutral, sino que es algo moral, pues las decisiones que se toman a la escala global son las mismas mejor dicho, son hechas igual que a una escala pequeña, es decir, por medio de personas. Para este episodio vamos a hablar acerca de la intervención desde eh, a fondo, desde la perspectiva de la inflación. La inflación es un tema del que se habla demasiado eh, durante elecciones presidenciales, durante debates políticos y para muchos eh, proponentes o teóricos, o candidatos, es fácil hablar de imprimir dinero, no obstante como vimos en la lección anterior cuando el gobierno interviene no logra generalmente sus objetivos entonces tiene que intervenir más. Esta reseña debería darle a usted una idea de lo que se trata este material y a este punto ya habría despertado un interés en usted o tal vez no, pero si le ha interesado va a poder aprender muchísimo más va a poder enseñar muchísimo más basado en ese material introductorio. Entonces, en este episodio, en este video, el autor muestra unas imágenes muy interesantes y los puntos principales que él va a tratar es ¿Por qué las cosas hoy cuestan mucho más que hace muchos años? Y él cuenta la historia de cuando estaba con su abuelo y es interesante porque yo creo que en las enseñanzas de Archie Sproul Sr., del padre de este autor, eh, lo dice exactamente igual. Cuando su abuelo estaba en los años 30, casi todo costaba lo que ellos llaman a nico es decir, un centavo, un centavo. Entonces él pregunta, ¿por qué hoy en día todo es mucho más caro que en aquel entonces? Precios hace mucho tiempo eran mucho más baratos, más bajos, digo, y ahora son mucho más amplios. Esto es un eco a lo que él dice en episodios anteriores, en donde no importa qué tanto dinero tengamos, lo que importa es. ¿Qué podemos hacer con ese dinero que tenemos? Luego él hace las siguientes preguntas. ¿Por qué el dinero se devalúa? ¿Qué le sucede al valor del dinero? Luego comienza a hablar de quién controla el dinero. Y allí da un brochazo muy amplio acerca de las economías de Keynes, para los que saben de economía, y cómo el gobierno intervino inyectando dinero Ahora, en este capítulo que puede esperar usted, va a aprender sobre qué es el dinero y cómo la intervención daña y afecta el dinero. El autor nos ofrece, creo que como muchos economistas, algunas características para identificar el dinero y se ha dicho de paso que el autor afirma que el dinero es algo que no ha inventado el Estado, ninguna, jamás. El dinero ha sido el producto de las transacciones libres entre individuos que se han inventado la una, una divisa con el fin de que sea más fácil realizar sus transacciones económicas. Y veamos las cinco cosas que caracterizan el dinero. Y luego esto nos va a llamar a cuestionar cuáles de esas cinco características realmente se cumplen dentro del tipo de dinero que manejamos hoy en día. Número uno, el dinero debe ser divisible, divisible en cantidades. Número 2, debe ser portable, debe ser durable, reconocible. Y número 5, debe ser escaso, muy interesante, debe ser escaso. Es interesante que la, eh, el autor enseñe que la consecuencia económica del pecado es la escasez y precisamente lo que da solución a ello es el por medio del trabajo y es que el dinero sea escaso. Porque de otra manera, cuando el dinero es asequible fácilmente, ahí en abundancia, se crea precisamente lo que enseña en este capítulo y es la inflación. Entonces, él habla de cómo es idealmente el dinero. Y esto lo conecta, creo que yo lo conecto mucho con Génesis 2, en donde el Señor dice que había oro y piedras preciosas en el jardín del Edén. Ese es el principal la principal divisa y para esto se puede consultar a Ron Paul, quien fue congresista en los Estados Unidos y candidato a presidencia, la el oro, el oro como base y la plata ha sido históricamente el dinero y el elemento de intercambio. No obstante, hoy en día tenemos el papel impreso entonces, el autor enseña también en este video que hay tres formas en que el Estado, al querer controlar el dinero, al querer establecer entidades bancarias para controlar la oferta monetaria, tiene tres maneras de adquirirlo. Y esto es por medio de los impuestos, por medio del préstamo y tres, por medio de la impresión. Esto lo conecta mucho con la lección número uno que habla de que Dios de la nada, es decir, lo que los teólogos llamas, llaman ex nihilo de la nada, por fiat, Dios crea el mundo. Lo que intenta el gobierno por medio de la intervención gubernamental al imprimir dinero es tomar el lugar de Dios y crear dinero de la nada, un dinero que no tiene respaldo de oro y respaldo de plata. Esto en Estados Unidos se eliminó hace muchos años, el autor lo enseña en este capítulo, en Colombia tampoco hasta donde tengo entendido, por lo menos en Sudamérica, el valor oro... Prácticamente no es un respaldo. Es decir que históricamente en la divisa y esto se puede ver en muchos ejemplos bíblicos cuando Abraham, por ejemplo, fue a comprar el terreno de Sara su mujer fueron 400 ciclos de plata. Y esos ciclos eran algo que se pesaba, eran monedas y generalmente las, las monedas también han sido de oro o de plata. Pero actualmente las monedas que tenemos son de, del material más barato, son de cobre. Es decir que el respaldo que el dinero tiene es una confianza que tenemos en el papel, pero no es una confianza de algo físico que realmente exista. Así que la forma de tener dinero hoy es por medio de números y dígitos, papel y dígitos. Ahora, el papel y el dígito no inclu no corresponde a esas cinco características que el autor enseña que tiene el dinero que son portabilidad, divisibilidad, durabilidad, reconocimiento es decir, que se pueda reconocer fácil, de que sea genuino y, terce, y, y finalmente que sea escaso los dígitos y el papel no siempre cumplen esas características el autor también habla de cómo mejor dicho en la fundación de los Estados Unidos había una gran discusión en cuanto a crear lo que hoy en día es la Reserva Federal. La Reserva Federal se, se creó para controlar la oferta monetaria y el autor también arma una discusión muy interesante acerca de eh, cómo la Reserva Federal imprimió dinero con el fin de eh, patrocinar la Primera Guerra Mundial. Eventualmente hay una increíble cantidad de información acerca de, de la Gran Depresión de los años 30, y cómo el mercado libre la, se restauró la economía sin necesidad de intervención gubernamental. Entonces, eh, lo que el autor enseña interesantemente es que la inflación no incrementa los precios de las cosas. Lo que hace es inflar como una gran burbuja la oferta monetaria. Lo que hace es que haya más dinero del que debería haber existido en circulación. Entonces él, él afirma también que el, la inflación es un impuesto escondido porque cuando se incrementan los precios de las cosas es debido a que se infla el valor pero lo que se está haciendo es tomar dinero de aquellos que tienen ahorrado. En otras palabras, la, el, el interve la intervención es inmoral y va en contra del mandamiento divino pues viola el mandamiento de no robar así que el autor enseña que la inflación es dañina es engañosa y es destructiva porque cada día tiende más y más hacia un sistema de comando y control pues a medida que el gobierno interviene más y más manipula controla junto con los banqueros la oferta monetaria con el fin de eh, dominar manipular y controlar los intereses lo que hace es engañar a la población por ejemplo cuando se imprime dinero, los bancos son los primeros en recibirlo. Cuando los bancos lo reciben, ellos prestan ese mismo dinero, X o Y número cantidad de dinero a muchas personas y a muchas personas le cobran intereses por X o Y cantidad de dinero que no tiene respaldo absolutamente de oro ni plata, solo son dígitos y papel. Esto es engaño porque se está prestando algo que no es de ellos y se está creando ganancias de forma eh, ladrona, de forma eh, de robo entonces esa, eh, esta lección es muy interesante porque nos pone en perspectiva que imprimir dinero debería ser obvio pero si el gobierno no produce nada, si el dinero no sale de la producción el dinero no podría imprimirse la ilusión, la mentira de crear dinero para crear un algo artificial un una, un poder adquisitivo de mentiras es, es un engaño, de nuevo. Creer eso, él eventualmente traerá destrucción y traerá pobreza, porque estaban poniéndose en el lugar de Dios al crear de la nada. Finalmente, él explica también que después de los años 50, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía también se restauró debido a que las personas que no podían salir, no podían gastar, habían ahorrado. Así que la economía funciona mejor o se restaura por medio del ahorro. Y no quiero dejar de mencionar que él habla de dos conceptos muy impactantes y muy importantes para entender cómo funciona la economía a nivel macro, nuestro, nuestro lugar como mayordomos, y cómo funciona este cuento de la intervención y la inflación, y es del boom y el bust. Es decir que cuando se imprime dinero al principio hay un gran boom, se infla la economía y se puede utilizar ese dinero pero después hay un boost es decir hay un, hay un colapso y esto lo demuestra históricamente no sólo por el ejemplo de Alemania que se ha mencionado sino por los Estados Unidos y yo creo que esto es un ejemplo en toda Latinoamérica imprimir dinero lleva a tener más del que debería haber en circulación y finalmente esto trae pobreza porque no incentiva el libre mercado no incentiva una competencia sana saca otros negocios del mercado y lo que muestra es una economía inmoral. Espero que esto le ayude a entender un poco mejor cómo funciona la intervención, la inflación, de pronto a cambiar un poco su, su perspectiva en caso de que esté a favor de las políticas de impresión de dinero como solución a los problemas de los pobres y, y, los, y, a, y al problema económico que hay en el país. No obstante, esto es un eco de nuevo y es una enseñanza a reflexionar de que la riqueza viene solo de la producción y la oferta monetaria es controlada o es dirigida por las leyes de oferta y demanda que están atadas a las miles y quizás millones de decisiones que las personas toman y que es lo que dirige lo que se produce quién lo produce, para quién lo produce y por eso es que hay una gran variedad en el mercado. Hasta aquí esta lección, creo que voy a hacer una lección de conclusión final porque ya a este punto usted tiene una idea de qué se trata y, y el objetivo no es dar una enseñanza, si quiere una enseñanza eh, me puede contactar y con mucho gusto podemos hacerla, pero usted está en la capacidad de hacerlo, si usted estudia el libro. Y si puede, leer inglés, observar los videos, pero con el libro es suficiente y guiarse con los, los bosquejos. Hacer los ejercicios del final, preguntas de selección múltiple, de discusión. Con eso tiene demasiado material para trabajarlo con su equipo, con sus empresarios, con su iglesia, etc. Saludos, suscríbete, no olvides activar la campana, comparta y... Chao, saludos.